0: Herzlich Willkommen, wir öffnen das Discovery Panel passend zu, ähm, ja man muss sagen, dem letzten Short-Track, bevor die neue Star-Trek-Serie Star-Trek PK starten wird und der trägt den Namen Children auf dem Panel heute.
1: Was, was trägt er für einen Namen, Entschuldigung? Children, Children, Children,
0: Children, Children. Nee, ist falsch. Ist falsch?
1: Das ist falsch. Du weißt noch nicht mal, wie diese Folge heißt. Die wir besprechen. Aber das ist eine neue Stufe, denn unvorbereitet sein.
0: Hä? Also ich, ich bin, bin hart Andreas Storm übrigens. Entschuldigung. Ich, ich bin, ich, und ich bin hart irritiert. Okay, das ist gut. <lacht>
1: Ja, diese, äh, der der Shorttrack, wer bist du eigentlich?
0: Was? Ah, äh, Sebastian Sonntag, schönen guten Tag.
1: Ja, dieser Shorttrack heißt Children of Mars. Ah ja, richtig,
0: das fehlt noch. <lacht> der Zeilenumbruch und so.
1: Ah, Sehr schön. Ich will schon, ich über,
0: ich will schon zwei Glas Rotwein. Es ist alles äh, alles relativ. Es ist so eine entspannte Stimmung in mir entstanden jetzt äh, tatsächlich. Es, es gab ja Leute, die sich Sorgen gemacht haben, ähm, äh, ob ich überarbeitet sei. Okay, es macht macht jetzt gerade nicht den Eindruck, als wäre ich vollständig. Vielleicht bin ich zu entspannt, ja. ja. Allerdings, es macht mir ziemlich Eindruck, als wäre es überarbeitet, ja. Aber ich äh, fühle mich eigentlich heute sehr entspannt. Vielleicht ist es, ist es, ist es die, die, die pure Entspanntheit. Ich bin allerdings auch noch ein bisschen angeschlagen vom Wochenende, muss ich sagen. Also es ist ja de facto eigentlich noch Wochenende. Ne? Ich bin noch ein bisschen angeschlagen vom, von unserem gemeinsamen Wochenende, weil zu wenig Schlaf war.
1: Das war ein sehr schönes Wochenende und ich finde grundsätzlich haben wir eine sehr schöne Woche. Ich glaube, das ist die Woche, in der wir am meisten erscheinen werden außerhalb eines
0: Adventskalenders. Wahrscheinlich. Ich, ich, ich bin, bin das ja jetzt quasi ein Stück weit auch gewohnt und... Ähm, wir hauen jetzt einfach mal raus, ne? Wir hauen jetzt mal raus, was geht. Wir hauen richtig raus, auf jeden Fall. Mm. Ähm, aber ich finde es auch toll, dass wir heute
1: im Gegensatz zum Adventskalender mal äh, sowas wie Inhalt haben.
0: Ja, sowas in der Richtung halt, ne?
1: Sowas wie in der Richtung. <lacht> sowas wie in der Richtung, was ist das für ein Satz schon wieder? <lacht> ah, Sprachkritik, wo später wenn man ihn braucht? Ähm, äh.
0: Peter ist, Peter ist überall. Peter ist da. Das, das werden wir auch zu gegebenem Anlass bei Gelegenheit noch beweisen, dass Peter da ist. Auf jeden Fall. Peter hat jetzt schon. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall diese Woche noch. Ne? Auf jeden Fall diese. Also ich hoffe, ich hoffe, dass wir das diese Woche noch. Ja, doch.
1: Ja. Ähm, heute besprechen wir den Shorttrack Children of Mars. Ich sag diesen Titel noch ein paar Mal, <lacht> damit du in dir einprägen kannst. <lacht> <lacht> ähm, das Besondere, ähm, diese Episode steckt nämlich sofort, also der erst, das erste Easter Egg ne, ja. steckt in diesem Titel und es ist ein Bildungsburger Easter Egg und das sind natürlich meine Lieblings Easter Eggs, oh die Gott. da drin versteckt sind.
0: Ein Bildungsburger Easter Egg, so viel Wein kann ich gar nicht trinken, dass, ähm, dass das erträglicher wird.
1: Ähm, denn der Titel Children of Mars hat eine doppelte Bedeutung. Könntest du dir überlegen, welche Bedeutung dieser Aber, Titel hat? Da, da,
0: da, ich, da ich bis jetzt nicht mal den richtigen Titel kannte... <lacht> Ja, jetzt mach dir doch jetzt mal Gedanken, das ist eine kleine Aufgabe für dich. Selber, selber Gedanken machen, krass. Ähm. Children of Mars, also Mars ist so ein Planet, der ist in unserem Sonnensystem nicht so richtig weit weg. Er ist rot und staubig.
1: Okay, was ist die offensichtlichste Bedeutung in Bezug auf diesen Short-Track?
0: Ähm, es, äh, in Bezug auf diesen Shorttrack ist es der Titel der beiden äh, Girls, die wir in diesem Shorttrack als Protagonistinnen sehen, die, weil ähm, sie stellvertretend sind für eine Gruppe von Kindern, die ähm, darunter äh, gelitten haben, kann man A interpretieren unter der Abwesenheit ihrer Eltern oder B unter dem Tod ihrer Eltern. Das äh, kann man sich jetzt aussuchen. Das wäre meine, meine erste Interpretation gewesen.
1: Und warum Children of Mars?
0: Habe ich jetzt nicht gerade beantwortet die Frage, Gott. Habe Wie, ich, zu viel, viel, hab ich zu viel Rotwein getrunken? Ich verstehe. Ich in der Antwort ich jetzt ehrlich
1: gesagt den Mars nicht drin gehabt. Deswegen bin ich. Also du vergisst den Mars jetzt zum zweiten Mal innerhalb der ersten fünf Minuten. Das ist unglaublich.
0: Der ja, Mars und ich, wir sind nicht so. Also wir sind nicht so auf auf, auf Also da 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 gibt's da gibt's noch. Also du weißt schon. Ja, weil der Mars halt angegriffen wurde. So und die 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 Eltern dieser Kinder auf dem Mars gearbeitet haben oder zumindest zum Teil gearbeitet haben.
1: Exakt, doch genau. Ja. Also die, äh, die, die Mutter der einen hat glaube ich auf dem Mars direkt gearbeitet und der Vater der anderen in der ähm, ja, in der Orbitalstation quasi. Mhm, genau. Dieser, dieser Werft die auf dem Mars ist. Das ist die erste Bedeutung. Die springt einen relativ an, wenn man zumindest den Titel schon irgendwann mal gelesen hat. <lacht> also korrekt. <lacht>
0: genau. Ohne Zeilenumbruch. Also mit. Die,
1: die andere mhm. ist mir erst nachträglich aufgefallen und zwar durch äh, Recherche. Ich habe da noch ein bisschen geguckt. Ähm, weißt du eigentlich, wie in der griechischen und römischen Mythologie die Kinder des Gottes Mars genannt werden? Children. Ja, Children of Mars und die haben einen Namen, die beiden
0: Children of Mars. Nee, tatsächlich bin ich da mega schlecht. Äh, in, in äh, Nee, Pff, keine Ahnung. Also müsste man die kennen, weil weil sie irgendwo in irgendwelchen... Äh, du kennst sie ja. Marvel oder... Nee. Nein?
1: Die beiden Kinder des Gottes Mars sind Romulus und Remus. Ach ja. Ah. Ja, ich kenne sie. Und natürlich haben wir hier eventuell einen Doppelbezug drin, denn Romulus und Remus sind ja auch äh, die, die Namen der beiden Planeten im, im Doppelplanetensystem, Romulus, der Heimatwelt der
0: Romulaner. Das ist natürlich ganz geil. Da, da könnte man zumindest vermuten, dass sich jemand wirklich Gedanken darüber gemacht hat. Ich glaube schon. Also ich glaube,
1: dass so ein Titel ähm, nicht, nicht willkürlich gewählt wird bei Leuten, die sich über eigentlich alles Gedanken machen, so hm. ungefähr. Und äh, diese Leute würde ich jetzt gleich mal kurz vorstellen, denn es ist das Team, das hinter dieser Folge steht. Das Team hinter dem
0: Team. Ja. Äh,
1: und das sind vor allen Dingen drei Autoren. Mhm. Ähm, keiner dieser Namen wird dich hoffentlich überraschen, weil du sie alle zumindest schon mal gehört hast. Mhm. Ähm, die ersten beiden Namen äh, überraschen dich noch weniger, weil du sie vorgestern noch gesehen hast. <lacht> ähm, das sind nämlich Kirsten Bayer und Alex Kurtzmann. Mhm. Ähm, also Kirsten ist zur Zeit sowas wie die graue Eminenz für Star Trek Wissen. Sie sitzt still neben Alex Kurtzman und flüstert ihm zu, was er zu sagen hat, wenn es um Star Trek geht. <lacht> das ist, das ist, ist
0: deine, deine eigene Interpretation, möchte ich dazu sagen. Natürlich,
1: natürlich, genau. Disclaimer, genau, das ist meine Interpretation. Was nicht meine Interpretation ist, ist ihr Output, sie hat Voyager-Romane geschrieben und bei Discovery ist sie dann ins Track-TV quasi eingestiegen. Hörst du auch so ein Rauschen gerade?
0: Ich habe so ein Rauschen, aber ich, ich dachte, es ist vielleicht ähm, ist es vielleicht mein Kühlschrank
1: oder Kaffeemaschine.
0: Ich habe eben kurz noch darüber nachgedacht, ob ein Kaffee eine gute Option gewesen äh, sein hätte können, aber äh, die ist aus. Ich glaube, es ist der Kühlschrank. Okay. Hört man diesen Kühlschrank so laut? Hört ja Wahrscheinlich hört den keiner,
1: keiner außer uns, aber ich ja. höre ihn gerade. Ah, ähm, aber ich war gerade bei Kirsten Bayer, ne? ja, die ist ähm, in der ersten Staffel von Discovery maßgeblich verantwortlich gewesen für ähm, die Folge Civis Parzem Parabellum, mhm. das ist diese Pavo episode gewesen. Ne?
0: Ja, die äh, durchaus mit gemischten Gefühlen von uns besprochen wurde.
1: Exakt, genauso äh, wie die Episode mit, äh, für die sie in der zweiten Staffel äh, verantwortlich war, das war Saints of Imperfection. Das ist die, äh, in der die Crew ins Spornetzwerk zieht, um Carver zu retten. Ja. Also beides waren so ein bisschen weirde Folgen, ne? Aber Kirsten Bayer steht trotzdem für so ein bisschen Hoffnung, was Star Trek Wissen und vor allen Dingen Kanon-Schutz äh, angeht. Mhm. So ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie diesen Ruf gerecht, äh, gerechterweise hat, aber ähm. Ja, man kann das nie wissen, wenn man nicht irgendwie in der Produktion selber drin ist, ne?
0: Ja, also, ja, also zumindest ist sie, ist sie bisher irgendwie so ein bisschen mein Hoffnungsschimmer gewesen, aber ähm, ja, äh, offensichtlich hat sie auch nicht, nicht äh, keine komplette Allmacht, sagen wir mal so. Ja, Genau.
1: Ähm, seit sie bei Discovery ist, schreibt sie übrigens auch für Comics, äh, beispielsweise für die Light of Carles-Reihe äh, und die Succession-Reihe und auch ein Special für äh, Saru gehen auf ihr Konto. Ah, okay. Ja, über Kurtzman müssen wir nicht mehr viel reden. Vielleicht können wir noch sagen, was er als Autor gemacht hat. Er hat hm. als Autor beispielsweise den Discovery-Piloten geschrieben, The
0: Vulcan Hello. Mhm. Und wir können natürlich dazu sagen, dass du dich jetzt so langsam aber sicher auch unter Kritik auf Twitter zu einem Kurtzman-Fan entwickelst. Ich kann verstehen, warum. Und ich glaube, das Nächste wird sein, dass du mit Akiva ein Bier trinken gehst. <lacht> Wir werden
1: sehen. Also ich würde noch nicht sagen, dass ich ein Kurtzman-Fan bin tatsächlich, aber ich möchte Kurtzman zumindest mal grundlegend ähm, ein wenig Vertrauensvorschuss geben, weil... Die Interviews sich ganz, ganz krass anders, anders anhören als noch vor drei Jahren. Ja. Und ähm, ich finde, das sollte man ähm, zumindest berücksichtigen. Denn auch vor drei Jahren hat er schon Promosprech drin gehabt, aber das war anderer Promosprech. Mhm. Und jetzt sagt er ganz klar, dass er Fehler begangen hat äh, am
0: Anfang. Ja, ne? finde ich auch gut und ich finde auch äh, den, den Weg deines Umgangs gut und würde ihm folgen. Ja,
1: ähm, die dritte Autorin, die hier genannt worden ist, ist äh, Jenny Lumet ähm, oder Lamet, aber ich glaube weiterhin, dass sie Lemé ausgesprochen wird. Mhm. Auch dieser Name sollte dir bekannt vorkommen.
0: Mhm. Ja, be bestimmt. <lacht> <lacht>
1: Also es ist die Tochter von Sidney Lumet, den habe ich irgendwann mal in letzter Zeit mit Sidney Poitier verwechselt, übrigens, shame on me, das hat irgendwer mal in den Kommentaren bemerkt. Mhm. Äh, Sidney Lumet ist der Regisseur von beispielsweise die Zwölf Geschworenen ah. und seine Tochter Jenny arbeitet schon länger mit Kurtzmann zusammen, beispielsweise für den äh, grandiosen Tom Cruise Film The Mummy, die Mumie kehrt zurück, glaube ich, heißt er auf Deutsch. Achso, ich war gerade ähm, bei Mutti
0: irgendwie, The
1: Mummy. Nee, es ist die Mumie tatsächlich. Mhm. Äh, das ist in diesem äh, monster universe glaube ich, äh, hieß das mit äh, mit dem Godzilla-Film und ke keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Hab auf ihn jeden nie Fall. Gesehen. Ähm, ja, ich habe ich habe davon irgendeinen... Ich glaube, ich habe den Godzilla Godzilla-Film. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm für Discovery hat Jenny Lumiere auf jeden Fall an Such Sweet Sorrow 1 und 2 mitgeschrieben, mhm. aber auch, aber wer halt auch nicht ja. und, <lacht> und den Short Track Runaway und ich, wir haben immer gemutmaßt, dass sie den Short Track Runaway geschrieben hat und da äh, die Rolle der äh, Mihani Kapo <lacht> entwickelt hat und deswegen auch an Such Sweet Sorrow 1 und 2 mitgeschrieben hat. Ich verstehe,
0: ja. Ja. Ich erinnere mich jetzt äh, genau. auch wieder, dass wir darüber gesprochen haben, aber ähm, ich okay, mal guck, ich versuche mal den Namen zu merken. Machen wir mal was ganz Neues. Ich versuche mal, diesen Namen zu merken.
1: Genau, zumindest den Namen äh, Jenny Lumet. Ja. wenn du schon nicht mehr Hanni, Kali, sagen
0: kannst. <lacht> Dafür habe ich doch dich und du lässt dir auch keine Gelegenheit aus, um zu beweisen, dass du es kannst. Entschuldigung, ich habe eine Woche lang versucht, diesen Namen auswendig zu lernen. Jetzt muss ich das irgendwie auch anbringen. Du hast also. echt, den Spaß
1: werde ich dir nicht vermiesen. Dankeschön. Ähm, <lacht> Regie der Folge hatte Mark Pellington. Das ist schon sein zweiter Shorttrack äh, in dieser Staffel. Der hat nämlich bereits Q&A gemacht. Kann sich daran erinnern, was ich über den erzählt habe?
0: Nee, nicht wirklich. Ich kann mich an Q&A erinnern. Immerhin das. Immerhin das. Ja.
1: Äh, Mark Pellington war mal ein berühmter Regisseur. Der hat äh, Arlington Road gemacht und Muffman Prophecies. Ah, Darüber hatten ja, wir geredet. Genau. Äh, Musikvideos was. gedreht. Hm. Ähm, äh, Beautiful Girl von In Excess. Rooster von Allison Chains. Foo Fighter, Best of You und sowas. Und hat in Discovery als Voice-Actor gearbeitet. Der hat nämlich den Ba'ul in Sounds of Thunder
0: gesprochen. Mhm. Ich ja. erinnere mich wieder, ja.
1: Also ich finde es erstmal gut, dass sie jetzt so einen äh, Regisseur, so einen ähm, früher hochdekorierten Regisseur, jetzt offensichtlich ähm, fürs Franchise gewonnen haben. Absolut. Und, und, <lacht> Entschuldigung. Wird gehen. <lacht> um Gottes Willen. Ich mache mir Sorgen. Äh, nee, ich habe mich nur verschluckt. Ähm... Ich finde auch, äh, um das hier schon mal vorwegzunehmen, dass Pellington einige schöne Einstellungen in diesem Shorttrack gehabt hat, ähm, in denen er auch mal was ausprobiert hat hm. und die durchaus gelungen waren.
0: So. Also ich finde sowieso so unterm Strich, ähm, da habe ich die eine oder andere Diskussion im Netz gelesen, ich finde sowieso unterm Strich, das kann ich schon mal vorweg sagen, dass das, was wir rein optisch zu sehen bekommen, mir zumindest zu großen Teilen ähm, sehr gut gefallen hat.
1: Ja, wir müssen da vielleicht über zwei, drei Sachen gleich sprechen, ja. ähm, aber äh, ich würde dir da sofort auch mal
0: zustimmen. Das ist doch schon mal was. Sollen, sollen wir voll reingehen in die Besprechung? Warum äh, eigentlich nicht, würde ich an dieser Stelle sagen. Also sage ich es, warum eigentlich nicht? <lacht> ich hoffe wirklich,
1: <lacht> Entschuldigung, ich muss jetzt wirklich mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Das macht äh, gar nichts. Ich hoffe wirklich, äh, dass dieses Rauschen, was du im Hintergrund da hast, dass das nach, nachher nicht auf der Aufnahme ist.
0: Also ich, ich, ich höre tatsächlich kein großes Rauschen. Hört ihr ein Rauschen? Ja, solange nur ich das höre, ist ja alles gut. Naja gut, ich höre es natürlich, weil ich in diesem Raum sitze. Das ist der Kühlschrank. Freunde, okay. wenn, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr äh, in der Küche sitzt, dann hört ihr auch einen Kühlschrank. Ob das jetzt euer Kühlschrank ist, also setzt euch einfach in die Küche, wenn ihr diesen Podcast hört. <lacht> dann, dann, äh, dann, dann funktioniert das schon.
1: Das ist eine sehr gute Strategie. Ihr wisst noch nicht, äh, Sebastian besitzt ein Küchenstudio offensichtlich. Ein Küchenstudio, ja. <lacht> so, die, äh, Ja, immer, immer noch für einen zu haben. Ähm, die Episode beginnt kalt. Ein Cold Open, ja. der sich auch äh, nicht mehr als Cold Open irgendwann darstellt, sondern es ist einfach eine
0: kalte Episode. Mhm. Ne? Eiskalt. Ohne Titel, ja.
1: ohne, Titel äh, ohne Vorspann, nichts. Das ist, glaube ich, das erste Mal bei den Short Tracks, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
0: ich glaube, die Short Tracks haben ja alle bisher relativ klassisch angefangen, nämlich direkt mit dem, Short, äh, mit, 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 mit dem Vorspann. Ne?
1: Ja, wobei das für Star Trek ja nicht klassisch wäre, weil Star Trek ja eine Cold-Open-Serie immer war.
0: Nee, also klassisch für die Short-Tracks, könnte man sagen. Ne? Das haben die, glaube ich, in der letzten ähm, Staffel schon gemacht und jetzt auch. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, und äh, in, diesem, in dieser kalten Eröffnung treffen wir Kima. Die ist ein nichtmenschliches Mädchen. Wir kennen ihre äh, Spezies noch nicht. Mhm. Und sie wird auch hier nicht genannt. Ähm, deren Mutter arbeitet, wie wir bereits gesagt haben, auf der Utopia Planitia Werft auf dem Mars. Mhm. Und sie wird vorgestellt als Anti-Graph-Ringer. Mhm. Was auch immer das ist. Mhm. Ähm Nein. Wir sehen, wie Kima mit ihrer Mutter skype quasi, ne, ja. äh, um mal dieses Wort zu benutzen für eine Technologie, die garantiert nicht von Microsoft ist. Ähm, <lacht> und, ähm, die Mutter, äh, und die beiden stellen zusammen fest, dass äh, ihre Spezies ungewöhnlich lange und flexible Zungen haben.
0: Ja, Mensch. Ja, Ich, ich, ich habe dann kurz irgendwie ähm, an der Stelle bei, an, an, an Expanse gedacht, äh, auch bei dieser äh, Empty Graph-Bezeichnung, ne? Irgendwie habe ich dann irgendwie, das hat vielleicht was mit Gravity und, äh, ne? Also da gibt's ja auch die, äh, die Belta, die auf, auf diversen äh, fiesen äh, Dingen arbeiten und ähm, auch halt nicht an Schwerkraft gewohnt sind. Und vielleicht hat es damit irgendwas zu tun, aber vielleicht auch nicht. Also wahrscheinlich hat das mit den Zungen zumindest nichts mit der Schwerkraft zu tun.
1: ne Nee, das mit den Zungen garantiert nicht. Das ja. liegt garantiert eine Spezies. Aber ansonsten kann das schon sein. Ich hm. meine, die, die äh, ähm, Technologie der Föderation ist da, was Schwerkraft angeht, ja wirklich sehr, sehr viel besser als die, die in The Expanse dargestellt ja, werden ne? das stimmt allerdings. Also Schwerkraftprobleme haben wir eigentlich in der Föderation nie. Nee. Hm? nee. Also, also außer vielleicht Scotty ab und zu, aber mein Gott. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wir sehen dann auch eine Raumstation äh, über dem Mars. Das ist quasi diese ähm, auch oft zitierte, ne? wir sehen das beispielsweise auch am Anfang von Generations, ähm, die äh, ja, die Orbitalstation, wo die Raumschiffe dann endgültig zusammengefrickelt werden. Mhm. Ja. Und da in dieser Station ähm, sehen wir auch vier Sternenschlotten, äh, Sternenflotten Schiffe, die äh,
0: dort zusammengebaut werden. Mhm. Und da gab es natürlich einige Aufregung im Netz. Da habe ich mir gedacht, dass wir uns darüber wahrscheinlich etwas länger unterhalten werden. Das weiß ich nicht.
1: Also, die gezeigten Schiffe in der Werft sind Schiffe der Discovery-Ära. Mhm. Ich muss dazu, ich würde dazu sagen, Leute, regt euch ab. Die Short Tracks haben halt wenig Geld in Arbeit mit Szenen und mit Modellen aus anderen Serien und äh, dementsprechend auch hier aus Discovery. Ja, ähm. So, das ist die Erklärung äh, außerhalb des Drehbuchs. Im Drehbuch könnte man das, selbst Selbst im Drehbuch würden mir Sachen einfallen, wie man das erklären kann. Also entweder äh, nach der Zerstörung von Romulus werden jetzt alle Schiffe rekrutiert, damit irgendwie äh, alles Mögliche unternommen werden kann bei Rettungsmissionen und was auch immer. Auch alte Schiffe. Ne, und die, die werden jetzt wieder der, irgendwie
0: aufgehübscht oder...
1: Genau, die ja. in der Werft irgendwie nochmal auf Vordermann gebracht werden können. Ähm, oder, das fände ich auch noch eine ganz charmante Erklärung, das ist eine Ausstellung zum First Contact Day. Eine Ausstellung sie, in der Werft? Ja, so eine historische Ausstellung, weil die feiern da den First Contact Day und dann äh, kommen äh, Schiffe, die in dieser Werft, äh, also Schiffstypen, berühmte Schiffstypen, die in dieser Werft gefer äh, gefertigt worden sind, kommen dann nochmal hin, äh, damit sich Besucher das angucken können.
0: Und die docken einfach mal an und dann äh, kann man da eine Runde drauf drehen. Genau. Hm.
1: Ja, Natürlich, natürlich ja. ist das jetzt irgendwie... Äh, ein Plus, was natürlich in der Serie nicht genannt wird, was auch nicht beabsichtigt ist, aber man könnte es zumindest erklären. Und ich mhm. weiß nicht, für mich ist da ist da jetzt nicht das große Potenzial, um da wirklich äh, Ärger zu empfinden.
0: Ja, ich finde auch, das ist einfach nicht der richtige Ort, um, um also es, wir, wir haben es ja jetzt wirklich bei, bei vielen short gemerkt, das ist halt einfach ne eine, eine, du hast gerade gesagt, es sind, sind Low-Budget-Produktionen und ähm, dann muss man halt irgendwie hinnehmen, dass Tilly in Runaway nicht einen einzigen anderen äh, Menschen trifft äh, auf der Discovery, so mehr oder weniger. Ne? Also es, es gibt halt immer mal wieder irgendwie so unlogische Dinge, die halt am Ende der Kohle ähm, zuzuordnen sind. So. Und ich, ich fand es jetzt auch echt nicht dramatisch, ehrlich gesagt. Es hat mich auch nicht weiter gestört.
1: Ja, ich meine, man kann mal berücksichtigen, dass das im Prinzip Webisodes sind. Ja. Ne? Und äh, wenn ich da zum Beispiel an die Battlestar Galactica web denke, ähm, die ich auch gefeiert habe, die wirklich schön waren ja, und die so ja. zwischendurch ein bisschen was erklärt haben, die waren halt auch von, vom gesamten Budget her noch wesentlich schlechter. Ja, ja, ne? ja, ja auf jeden Fall, genau. Also das, das waren im Prinzip äh, kleine Kammerspiele in irgendwelchen Zelten oder sowas. Ja. Also das war wirklich äh, ja vom, vom Produktionsbudget her katastrophal. Und da sind die hier, da bieten die hier noch einiges im Prinzip.
0: Ja, vor allen Dingen, ich finde vor allen Dingen die von der Optik, ne also und es gab ja schon ein, zwei, die wirklich von der Optik her, finde ich, schon auch ordentlich was hergemacht haben. Dafür, dass es, ne, wie du sagst, eigentlich ja nur kleine Dinger sind, die ja, nicht mehr offiziell äh, so richtig zu sehen sind im Moment auf der Welt, außer in den USA. Ja, genau.
1: Ähm, ist, genau. Ist, 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 Sie können ja mal sagen, was ihr davon haltet, von solchen äh, Problemen. Ähm, wir hatten da in einem anderen Shorttrack ja schon drüber gesprochen. Ich glaube im letzten äh, Shorttrack, ähm, das sind im letzten Shorttrack, im animierten Shorttrack, könnte man vielleicht noch irgendwie wirklich von Fehlern sprechen, von Kanon-Fehlern, weil da hätte man ja alles zeichnen können. Ja. Wenn man schon das hier gezeichnet hat, hier ist es vielleicht noch ein bisschen unproblematischer, aber sagt uns doch mal eure Meinung dazu.
0: Ist das Brummen weg? Ja. Gut, der Kühlschrank ist auch gerade, hat sich wieder beruhigt. Ihm ist kalt genug ja.
1: ja, dann treffen wir Lil, ein menschliches Mädchen, mhm. dessen, deren Vater in der Mars Orbital Facility arbeitet, also in der Orbitalstation quasi.
0: Ähm, und da habe ich darauf gehofft, dass du mir jetzt sagen wirst, woher ich die kenne. Ich kenne die Schauspielerin. Echt? Ja.
1: Nee, ich kenne die nicht. Ich finde, die Verdammte. sieht ein bisschen, bisschen so aus wie ähm, die deutsche die deutsche Darstellerin aus, aus Jerks. Wie heißt die denn noch? Das sind Jerks noch gleich? Äh, hier Fari und Christian Ulmen. Ah, habe ich nicht gesehen. Ähm, da Feline äh, Rogan. Die sieht so ein bisschen aus wie Feline Rogan. Dann muss ich ja wohl selber mal suchen. Aber ich kannte die Darstellerin tatsächlich nicht. Äh, die Darstellerin, äh, deren Namen mir auch jetzt gerade äh, entfallen ist, ja. den habe ich aber gleich sofort wieder.
0: Ja, ich auch. Sadie... Monroe, Sadie ja. Monroe. Genau. Internet Movie Database. Also ich kannte sie
1: nicht. Ähm, woher kenne ich sie denn? Aber während du überlegst, woher du sie kennst, erzähle ich mal kurz, was mit ihr denn passiert. Äh, der Vater hat offensichtlich ihr eine Videobotschaft geschickt. Das scheint mir aber eine vorab aufgezeichnete Videobotschaft des Vaters sein. Und er entschuldigt sich bei ihr, dass er dieses Jahr aufgrund des Arbeitsdrucks nicht zu ihr kommen kann. Krass, oder? Ähm, und Lil ist zutiefst enttäuscht, traurig ja. und äh, wischt die Nachricht dann auch relativ früh weg. Ähm, ist schon äh, beeindruckend, weil wir, wie wir nachher erfahren, erst den 5. Mai haben. Ne? Oder 5. April, 5. April.
0: Ja, und vor allen Dingen sagt er ja äh, wieder. Ne? Also das heißt ja im, im Klartext, dass, dass, äh, sie, dass er möglicherweise jetzt schon mehrere Jahre oder zumindest im zweiten Jahr nicht die Erde besucht hat und nicht seine Tochter gesehen hat. Also das finde ich, äh, find ich schon krass. Ja, finde ich auch beeindruckend. Woher wissen wir eigentlich, dass es der 5. April ist? Äh, weil es ähm, hier Dings Day ist. Äh, Dingsbums Day. First Contact Day. Dankeschön. Es hängt ja auch äh, überall mehrfach. Genau, genau.
1: Ähm, ja, ich bin. Äh sehr also ich, man kann sich natürlich noch darüber streiten ob die weiterhin äh, die normal also ob die auch das Jahr so berechnen wie wir mit Januar Februar März April und so weiter ach so ja vielleicht sind Jahre auch dann was anderes
0: Pff, das, das ist eine steile These aber ähm, ja das werden wir das werden wir jetzt wir haben ja schon mal irgendwie über Sternzeit philosophiert und Umrechnung von Sternzeit und so ein Kram das ja, ja. werden wir jetzt nicht gelöst bekommen das ist richtig ähm, hast du mittlerweile was rausgefunden, woher du die Darstellerin kennst? Ähm, ich könnte mir vorstellen von Orphan Black. Ich gucke jetzt gerade noch mal kurz. Äh, sie spielt auf jeden Fall da, da mit. Ähm, ich muss gerade noch mal gucken, was sie denn da spielt. Da war sie aber viel, viel jünger. Ja, aber da da, da, da kenne ich sie auf jeden Fall her. Und gut, ähm, viel jünger. Ähm das war 2014. Und das okay, ist ja sechs Jahre krass. her und die ist jetzt fast, keine Ahnung, vielleicht ist sie 18. Ich weiß es nicht, wüsste ich. Meinst
1: also du, die ist 18? Die sieht so viel jünger aus noch.
0: Ja, aber häufig sind die ja ähm, auch Schauspielerinnen, die eher jüngere spielen, meistens ja schon älter. Ich guck mal gerade, das müsste doch auch hier irgendwo stehen, wie alt die Dame ist. Das interessiert euch wahrscheinlich überhaupt gar nicht. Das ist nur mein Hirn, was äh, diese. Seid auch morgen wieder dabei, wenn es heißt, Sebastian Sonntag googelt. <lacht> Tim, 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 tim. Working Moms hat sie auch mitgespielt.
1: Okay, gut. Also, also offensichtlich also, ist es bekannt, eine bekanntere Kinderschauspielerin, die hier auch sofort einen guten Job macht, weil sie mit der Mimik spielen kann, ähm, wie es ähm, Jonathan Frakes niemals
0: geschafft hat. <lacht> ich glaube, ich kenne sie tatsächlich vor allem aus Working Moms. Das ist ähm, äh, eine, eine britische, wenn ich das richtig erinnere, britische ähm, Comedy-Serie, ähm, über Menschen mit äh, kleinen Kindern, ähm, in die ich mal reingeschaut habe, die tatsächlich gar nicht so scheiße ist. Also die, die ist, ganz, ist ganz witzig. Ähm.
1: Also hier Sebastians Empfehlung an alle Hausfrauen und Männer. <lacht> ähm. Working an alle, Moms, BBC-Serie
0: bestimmt. An alle, die, die denken, dass sie Probleme mit Kindern haben und das Gefühl haben, allein zu sein. Ähm. Ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht allein. Ähm,
1: wir können aus diesen beiden Szenen mit, äh, mit Lil und Kima noch ein bisschen was rausziehen. Wir wissen äh, nämlich zum Beispiel, dass sowohl Lil als auch Kima in der Nähe der San Francisco Bay Area ähm, wohnen, denn wir sehen mhm. aus Lil, Lils Fenster die Golden Gate Bridge. Die ist offensichtlich jetzt wieder aufgebaut worden, denn wir erfahren in Deep Space Nine, dass die Breen beim Anf äh, äh, Angriff auf die äh,
0: Erde die Golden Gate Bridge in den Trümmern gelegt haben. Im Aber Jahr Haben, wir die, 2375. Nicht, haben wir die nicht schon mal gesehen? Weil irgendwie kam mir das total bekannt vor. Ähm, mit... Ich meine, wir hätten auch schon mal drüber, drüber geredet, dass es die Golden Gate Bridge wieder gibt mit Solarpanels drauf.
1: Genau, das haben wir in Discovery in der letzten Folge auch gesehen. Genau. Ah, such, such sweet sorrow.
0: Dann ist es wahrscheinlich genau. auch einfach wieder ein, ein Schnittbild gewesen, was man nochmal recycelt hat. Genau, ja
1: möglich. Ähm, und während Lil sich fertig macht, sieht man auch noch ein sehr, sehr schönes äh, Poster in ihrem Zimmer. Auf dem steht das Wort Bioran. Stimmt, genau, ja. <lacht> Äh, was auch immer sie da gerade abfeiert, ne? Also, wir, wir, wissen die Bajoraner, die kennen wir aus DS9 und äh, wir kennen sie sogar schon aus TNG mit dem prominenten, der prominenten Vertreterin Rolaren. Ähm, und vielleicht feiert sie irgendeine bajoranische Sportmannschaft oder eine bajoranische Musikgruppe, wie auch immer. Ne? Also, ja, irgendwas oder feiert sie aus Bajor.
0: Vielleicht auch die, die, ähm, ja doch recht äh, omnipräsente Religion. Wahrscheinlich auch noch zu der Zeit. Ne? Könnte ja auch sein, dass sie da irgendwie gerade in äh, ihrer Pubertätsphase äh, Halt und Orientierung bekommt.
1: Maybe. Fändest du es schön, wenn äh, Bajorana bei, bei Picard vorkommen wird?
0: Äh, pff, also die, sie wären ehrlich gesagt nicht die Ersten, die mir einfallen würden, auf die die äh, sie jetzt da treffen könnten. Also die irgendwie eine Relevanz für die Geschichte äh, haben äh, könnten, wovon wir jetzt ausgehen, wie die Geschichte aussehen könnte auch da äh, auch wenn ihr wisst dass wir jetzt so einen Hauch Vorsprung haben ähm, ist da ja noch immer sehr viel Spekulation bei
1: aber ich ist, finde da können noch alle vorkommen und deswegen ja um es, also steigen es, steigen. Es, kann,
0: es kann relativ also, ne es kann definitiv jeder vorkommen aber ich bräuchte sie jetzt nicht dringend, aber ich würde mich auch freuen. Das ist so ein bisschen so wie alte Bekannte, finde ich, also weil man sie ja sehr viel schon in DS9 äh, gesehen hat. Und ich finde, dass, dass sie irgendwie, also nicht zuletzt durch Kira, eine sehr sympathische Verkörperung bekommen haben.
1: Ja, guck mal, und nein, Visitor hatte bestimmt Zeit, um auch nochmal ganz kurz Major Kira zu spielen. Warum eigentlich nicht? Hm. Vielleicht äh, leitet die mittlerweile DS9. Also,
0: Wer, pff, weiß. Sein. Wer weiß das schon alles so? Genau. Ähm, ja, aber beide ich, bei mir, ja, ich, ich fand es ich aber ganz interessant, dass die, ähm, wo du gerade bei dem Poster warst, äh, die Wände oder so, die, die Räumlichkeiten sehr ähnlich aussahen. Äh, von, ja, sie waren nicht sehr ähnlich, sie
1: waren identisch.
0: Ja, die eine hatte, äh, der eine Raum war irgendwie ganz in cremebraun Creme und der andere hatte irgendwie so eine blaue, also so einen so blauen, wie heißt denn das, Borde? Nee, also quasi der untere Teil war, meine ich, blau und dann kam erst dieses.
1: Okay, ich hätte Braun, jetzt gesagt, dass beide wirklich in identischen kleinen Zimmern sitzen und auch äh, identische ähm, Schuluniformen tragen. Das stimmt, und? ja. Äh, so weiße Blusen, so kakifarbene Hosen, kastanienbraune Jacken, äh, blaue Streifen an den Schultern ähm, und sie machen dann ja auch dasselbe, sie sammeln traurig ihre Schulsachen zusammen und gehen von ihren Zimmern auf den Weg, auf den Weg zur Schule und weil das alles so identisch ist, habe ich das Gefühl, wir sind, wir sehen eine Art, keine Ahnung, Wohnheim oder Internat oder sowas ähm, dieser dieser Schule
0: und, und äh, halt schon auch in der ähm Stilmäßig vielleicht also du, du, nimmt ja Bezüge quasi zur Zeit auf ne also das das, ist, das sieht schon so ein bisschen nach ähm, äh Enterprise D aus ne die, 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 ja. da gab es ja auch immer diese diese Wobbel dinge also diese diese gewählten Wände quasi ne
1: ja das ist schon ganz witzig ne weil die die Ästhetik die die Enterprise D damals aufnehmen wollte war so eine späte 80 er Ästhetik und das ist eine Ästhetik die durchaus jetzt gerade ja auch wieder einigermaßen in ist Aha.
0: Ne? Ja. ja ja genau
1: ähm, und das passt natürlich dann ganz gut.
0: Es ist, es ist immer ganz witzig, wenn man dann irgendwie sieht, wie sich Menschen in der Vergangenheit die Zukunft vorgestellt haben und äh, ja, so offensichtlich. Würde man ja, wahrscheinlich genau. jetzt mittlerweile anders machen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, jetzt mittlerweile ist es ja schon wieder so, so in und, und fancy und modern. Keine Ahnung. Hm. Ja, fand ähm, ich auf jeden Fall
0: ganz schön, dass es, dass es so ein bisschen, also mich hat so ein bisschen an, äh, an, an Zuhause äh, auf der Enterprise D erinnert. <lacht> Ach du
1: und deine Romantik mit der Enterprise D <lacht> äh, Die Frage ist so ein bisschen, warum ein Wohnheim dieser Schule nicht auf dem Campus ist, ne? aber gut, das ist jetzt halt manchmal so ähm, und äh, wir müssen es vielleicht nicht hinterfragen, aber mhm. ähm, ja, also grundsätzlich hätte ich da jetzt gerade in den USA eher so ein Wohnheim auch auf dem Campus vermutet.
0: Ähm, ist es aber nicht, we weil sehen wir in der nächsten Szene dann quasi schon. Ne?
1: Exakt, aber während wir diese Szene jetzt schon sehen, beginnt ein Hintergrundlied, welches den Rest der Episode trägt. Ähm, und da haben natürlich wieder, äh, hat mein Herz wieder Sprünge gemacht, denn es ist <lacht> mal wieder David Bowie. Ja. Ähm, wir hören ein Cover von Heroes. Äh, der Regisseur der Episode, Mark Pelleton, hat äh, nochmal ganz klar gemacht, dass es ein Peter Gabriel Cover ist mhm. von 2010. Und... Ähm, da ist mein Herz ein bisschen höher gesprungen. Ja. Und seltsamerweise wurde genau dieses Cover ähm, ja auch schon in der dritten Staffel von Stranger Things verwendet.
0: Ist das so? Ach was, ich bin ja nie bis zur dritten Staffel vorgedrungen, weil ich tatsächlich nach der ersten Staffel, ähm, ja enttäuscht ist ein großes Wort, aber es ist, war ich fand es ich irgendwie nicht, nicht, so, nicht so gelungen wie der de Rest der Welt offensichtlich und deswegen habe ich es bis heute nicht geschafft, die zweite Staffel ähm, äh, mir anzuschauen, weil die Motivation irgendwie fehlte ja. und äh, geschweige dann die dritte Staffel. Hast du hast es gesehen? gesehen?
1: Ja, ich habe es gesehen. Ich würde jetzt sagen, die zweite Staffel ist auch wirklich eine deutliche Enttäuschung. Die dritte Staffel ist ja nochmal ein bisschen besser, aber hm. eigentlich macht man es am besten, wenn man nach der ersten Staffel aufhört.
0: Okay, da haben wir es richtig gemacht.
1: cool. Ja. Nur ja, du warst aber enttäuscht nach der ersten Staffel. Ich war nach der ersten Staffel relativ begeistert und das ist dann eben eine andere Situation.
0: Ja, ich glaube, wir haben schon mal, wir haben schon mal irgendwie an anderer Stelle auch auf diesem Podcast darüber gesprochen. Ich fand es einfach ein bisschen schade, dass sie mit ihrem Fund, was sie so gut aufgebaut haben in den ersten Folgen, äh, dass sie das, dass sie das so schlecht gehaushaltet haben quasi. Also ich fand es einfach zu so schnell, dass revealed wurde, worum es am Ende geht. Und ich glaube, ich hätte es viel spannender gefunden, wenn wir noch irgendwie nochmal vier Folgen damit verbracht hätten, zu spekulieren, was denn da jetzt eigentlich los ist. Also so ein, ein bisschen, bisschen Dark-mäßig. Ja, genau. Ja. Also ich finde, hat Dark vieles besser gemacht als, als äh, Stranger Things, aber that's my opinion.
1: Ich bin total glücklich, dass es irgendwo in dieser neueren Star-Trek-Welt einen Produzenten oder einen Schreiber oder eine Schreiberin oder eine Produzentin gibt, mhm. die Bowie-Fan ist. Offensichtlich, ja. Weil sie das mit mir teilt. Denn, ähm, wir haben ja auch schon in äh, Discoveries in Obel for Sharon meiner bisherigen Lieblingsepisode von Discovery, äh, im Höhepunkt äh, einen Bowie-Song gehabt, in, während Tilly den und Den Bowie-Song, könnte man eigentlich sagen. Ja, ja. den Bowie-Song, ja, kann man schon sagen. Ja. Tilly und Stamets singen da zusammen Space Oddity, ja. äh, um Tilly quasi äh, vor so einem schmerzhaften Eingriff mit, einem, mit einer Bohrmaschine an ihrem Kopf abzulenken.
0: Ein wirklich sehr, sehr großer Moment. Also den finde ich wirklich... Äh, der ist toll, ja.
1: Wenn ihr jemanden nur eine einzige Discovery-Episode zeigen wollt, zeigt sie ihm, zeigt ihm doch äh, An Obel for Charon. Ja. Ähm, ja, du hast es gerade eben schon angeteasert. Ähm, die beiden machen sich auf dem Weg zu einem schul mhm. im Freien. Ähm, wir hören dann auch so einen letzten Aufruf. Ne? Das schul will offensichtlich ablegen. Äh, Und Lil eilt an Kima vorbei, schlägt ihr... Ja, ich würde sagen versehentlich, da können wir aber gerne noch drüber diskutieren, ähm, mit der Schulter den Rucksack auf den Boden und ja. geht dann weiter, als wäre nichts passiert, weil sie auch irgendwie in ihrer eigenen Welt ist. Und Kima ist relativ angewidert und versucht äh, ihre verschütteten Sachen irgendwie wieder aufzulesen, kommt dann aber zu spät zum Shuttle und ja,
0: kriegt den Abflug nicht mit. Ich äh, hatte das Gefühl, dass es nicht nicht absichtlich ist. Also ich, ich hatte schon das Gefühl, da ist irgendwie eine ältere Feder am Start. Also wir sehen hier irgendwie eine eine Feindschaft äh, oder zumindest eine, eine eine Unsympathie, wie das ja immer wieder vorkommt. Also es gibt, vielleicht waren das ja auch früher mal Freundinnen. Auch das passiert ja in der Pubertät immer mal wieder, dass dann dass dann Menschen, die sich irgendwie in, in, als Kinder gut verstanden haben, in der Pubertät sich irgendwie entfernen oder vielleicht so gar genervt sind, weil sie, weil sie vielleicht am Ende ja das gleiche Schicksal teilen. Also vielleicht auch, weil sie einander daran erinnern, wie beschissen das ist, dass ähm, ihre Eltern nicht da sind oder ihre ja, Elternteile mhm. nicht da sind oder so. Ich hatte das Gefühl, dass, dass man uns hier eine, eine... Ja, Feindschaft ist das falsche Wort, ich suche gerade ein anderes, aber eine, eine Beziehung zeigen möchte, die eine Geschichte hat und die sich ähm, immer weiter extremisiert äh, in diesem... Shorttrack, so. Also das schaukelt ja. sich ja so, so herauf und vielleicht, so war mein Eindruck, zumindest schaukelt sich das schon seit Längerem so Stückchen für Stückchen ähm, rauf und wir haben jetzt quasi den, 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 den letzten Schwung einer äh, exponentiellen Kurve gesehen.
1: Es gibt drei Episoden, es gibt drei ähm, Interpretationen. Ne? Die erste ist äh, das Wahnversehen, versehen. Ja. Die zweite ist deine ja. und die dritte wäre, ähm, dass die ähm, das Lil einfach extrem Wütend ist über ihren Vater und irgendwie ihre Wut loswerden will, und mm. da stand Kima halt gerade im Weg. Ne? Ja, kann auch, das, auch das kennt man ja. Ja? ja. Also, man kennt das irgendwie, wenn man richtig wütend ist und dann irgendwie das Gefühl hat, oh, ich möchte jetzt, dann, dann hat man am besten einen Boxsack irgendwo, um da richtig mal gegenzuschlagen oder mm. sowas.
0: Ne? Und sie hat dann quasi einfach nur das genommen, was gerade naheliegend war, und hat, äh, hat einfach mal ein bisschen rumgerempelt quasi. Genau. Mm. Ja,
1: nichtsdestotrotz, die Wirkung auf Kima ist klar, Kima ist sauer. So. Hm. Ähm, wir können aber noch mal kurz über, äh, zu Recht, äh, möchte ich
0: sagen, ne? also völlig zu ja, Recht, weil sie Recht. Ne? dann diesen blöden Shuttle dann noch, also das ist ja auch eine sehr restriktive Nummer gewesen, ne? also ich komme gefühlt äh, zehn Sekunden zu spät und laufe gegen Kraftfeld, fand ich auch schon echt mies, so. Ne?
1: Ja, aber so ist das halt, ne? ja. also so ist es auch beim, beim Schulbus, ne? wenn du äh, zehn Sekunden zu spät kommst, ist er halt weg. Ja. So. Ähm, das Design des Schulbus fand ich ganz spannend, denn äh, ich habe doch das Gefühl, dass ich unter diesen neuen roten und schwarzen Markierungen, die da drauf waren, äh, ein Discovery-Shuttle gesehen habe.
0: <lacht> Tatsächlich habe ich gar nicht drauf ja. geachtet.
1: Ja, äh, natürlich auch hier wieder der, äh, der Kohle geschuldet. Ne? Ja. Aber wir könnten ja auch äh, annehmen, dass die Sternflotte einfach ihre alten Shuttles nicht wegschmeißt, sondern sie recycelt und sie zu Schulbussen auch umbaut,
0: oder? Warum eigentlich nicht? Wobei ich äh, dann mich immer frage: äh, Eigentlich müsste es ja ein anderer Antrieb sein. Ne? Also es müsste ja eigentlich irgendwie ein anderer Antrieb äh, sein, der also die Shuttles haben ja alle Warp-Antrieb, ne? Und der funktioniert ja nur im äh, Weltall. Ich meine, die haben wahrscheinlich auch alle einen Impulsantrieb, aber es wäre ja. wahrscheinlich ziemlich bescheuert äh, Warp-Gondeln mit sich rumzuschleppen, wenn man eigentlich nur immer nur auf Impuls fährt, äh, fliegt. Also habe ich mir da so überlegt jetzt gerade spontan in meinem Kopf, aber vielleicht ist es auch äh, eine, eine Ecke zu viel. Dann wird der
1: äh, Warp-Antrieb halt ausgebaut. Ähm wir gehen, wir gehen ins Atrium der Schule. So. Sehr wohl. Das ist ein sehr, sehr weitläufiger Raum. Ich wünschte, meine Schule Halleluja. hätte so viel Platz. Ja, aber ähm. ich
0: meine, was, was machst du mit dem Platz, wenn du ihn nicht nutzt? Also ich meine, was, was, also der Platz ist ja einfach, da stehen auf hunderten Quadratmetern stehen irgendwie fünf Hocker rum und drei Panels hängen an der Wand und sonst ist da ja nichts.
1: Ja. Wir sehen vor allen Dingen zwei große holographische Bildschirme, auf denen die Worte Grow und Achieve steht. Ja, also Wachse und ähm, habe Erfolg oder so. Ne? Ja, bekomme,
0: werde, weiß ich nicht, äh, ja. werde was. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, hier
1: war wieder ein Easter Egg drin. Denn wenn man sich das Holo-Banner von Achieve so ein bisschen näher anguckt, mhm. sieht das für mich so aus, als wäre darunter, wären darunter diese Majestics Mountains von Paramount.
0: Mhm.
1: Also aus diesem Paramount-Logo. Ja. Und das wäre vielleicht dann so ein kurzer Gruß von CBS an Paramount, weil sie sich ja jetzt wieder
0: zusammengerafft äh, haben. Auch das ist mir nicht aufgefallen. Aber gut, wenn Gibt, du das sagst, dann glaube ich dir das.
1: Wenn ihr mal so ein bisschen Paramount-Logo eingibt, dann wisst ihr sofort, um welchen ähm, Berg es sich handelt. Mhm. Und dann legt doch mal dieses, ähm, dieses äh, Achieve-Bild ähm, von aus dem Short-Track darüber und dann... Ich finde, das ist, eigentlich ist es dasselbe. Hm. Äh, Moment, ich gucke das nochmal gerade, ob ich das nicht auch verifizieren kann. Für dich nochmal Achieve Banner Short Track Children of
0: Mars. Paramount Logo, schaue ich mir in der Zwischenzeit nochmal an. Und was macht ihr so in der Zwischenzeit? Hm? Hm. So. Kurz mal das. Käsebrot schmieren. Ja. ja,
1: mein Gott, wir... Sind ja nicht auf der Flucht hier, ne?
0: Gott. <lacht> ah, oh, Noch so ein Spruch. So. Es gibt es T-Shirts gibt mit dem Paramount-Logo drauf. Schön. Hast du gesehen? Ja, ja. Also eigentlich hat man es ja auch äh, vor Augen, aber ähm, ich hatte das Richtige vor Augen, ja. Ja. Genau, und ich hatte dir gerade noch das Bild rüber geschickt. Ah, eine Nachricht mit Medieninhalten. Okay, ich weiß, was ich ist. Das ist definitiv willst.
1: derselbe Berg
0: so hm? definitiv finde ich jetzt schon eine mutige Aussage, obwohl na, vielleicht auch definitiv
1: das ist derselbe Berg
0: ja, hat auch diesen Schatten da, ne ja, ja du hast schon recht das ist es ähm, ist schon recht und, auffällig, ja, ja
1: und dann macht man sowas nicht, ne also, ähm das andere das Bild ist
0: übrigens ein äh, Windows XP Hintergrund stimmt's <lacht> Ja, es genau. gab doch diesen, es gab diesen Standard, aber es gab noch so einen zweiten Windows XP-Background gibt er jetzt ein. Ja, war mal ab.
1: Ja, du, alles gut, wollte ich sagen.
0: Ähm, sag das doch.
1: Ja, habe ich jetzt.
0: Ja, es hat, es hat, es hat geklackt bei, bei mir auf meinen Ohren. Ich weiß aber nicht, ob es... Äh
1: ja, weil ich ganz, ganz kurz gerade auf lautlos gestellt hatte.
0: Ach, deswegen... Das heißt, es hat auch bei euch geklackt. Ich nein, dachte, es, es, der, der, es wäre der schlimmen äh, Internetverbindung ähm, zu verantworten.
1: Okay, während du den XP-Background suchst, vielleicht sollten wir uns nicht mehr weiter an Achieve und Grow festhalten, weil ich meine, es, ist, es sind irgendwelche Props quasi, es sind irgendwelche Hintergründe auf dieser Schule. Ähm, übrigens, weißt <lacht> du, wie Warum? diese das Schule heißt schön. eigentlich?
0: Äh, nee, glaube ich, oder? Weiß ich? Nee. Das stand an ein paar Stellen, die Schule
1: heißt WSA
0: und ja, ich habe hab überlegt, ja. was
1: das heißen könnte. Ja. Ich fände es sehr schön, wenn das William Shatner Academy heißen würde. <lacht> Aber ich, ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich falsch. Also ähm, WSA, es wird nirgendwo erklärt, was es heißen könnte. Aber Academy
0: bestimmt. William Shatner Academy, fände ich gut. Ja.
1: Ähm, wir sehen neben diesen beiden Bannern äh, Achieve und Grow noch eine äh, drehbare holographische Infostation in der Mitte. Mhm. Und da befindet sich der Slogan mit der Aufschrift Happy First
0: Contact Day. Das sind wir wieder, genau. Ja.
1: Also, da wissen wir, 5. April. Äh, und wir sehen, äh, Lil ist allein und traurig, während sich andere Kinder in Gruppen versammeln, Kontakte knüpfen, Holospiele spielen. Das ist äh, ein, ein trubeliger Schulhof quasi. Ja. Äh, aber drinnen. Ne? Mhm. Ähm, Deswegen wahrscheinlich Kinder, auch der Platz, ne? Ja, genau. Und dann ja. gehen die Kinder zum Unterricht und Kima kommt zu spät und äh, das äh, muss dann leider an dem offensichtlichen Schulleiter vorbei. Das ist äh, ein relativ kahler, was heißt relativ kahler? Er ist äh, glatzentragend, ein glatzentragender <lacht> vulkanischer oder
0: vielleicht... Romulanischer, ja, Schulleiter. Ist das der Schulleiter? Ja, meinst du? Ich glaube schon. Ich glaube, ja? dass es der Schulleiter ist. Ja, ich, ich war mir nicht so ganz sicher. Also weil der, der, der er so ein bisschen wie so ein, so ein also der hat ja, der hat ja irgendwie hinter allen so ein bisschen hergesneakt, So deswegen dachte ich, wäre vielleicht auch eher so ein so ein abgestellter, Regeleinhalter-Guy. Aber es kann natürlich auch der Schulleiter sein. Ein nerviger ja, Schulleiter, finde. der genau immer alles selber überprüfen muss und dann ja. am Eingang steht und darauf wartet, dass man reinkommt. Oh, wie unsympathisch.
1: Nee, ich glaube schon, dass er das ist. Und ich frage mich halt wirklich, ob er Vulkanier oder Romulaner sein soll. Ich meine, die Romulaner sind ja jetzt auch auf der Erde. Zumindest teilweise, nachdem sie da eben gerettet worden sind. Deswegen können wir uns vielleicht auch vorstellen, dass es ein Romulaner ist. Ähm, also zumindest gehen wir davon aus, ne, dass äh, nach dieser nach dem äh, Romulanischen nach der Explosion von Romulus auch eben Romulane auf der Erde leben.
0: Ist halt die, die Frage, wie sehr, äh, wie sehr die dann auch in die Gesellschaft so schnell äh, integriert worden sind, weil es ja doch durchaus ähm, Vorurteile gibt und nicht zu knapp, ne? also das haben Bestimmt. wir in TNG ja, durchaus äh, schon vorgeführt ja. bekommen in Folgen, die wir besprochen haben.
1: Ja, stimmt richtig, genau. Ähm, mit dem Standgericht. Ne? Ja, genau. du Darauf the, spiel ich an. The Drumhead. Yes. Ähm, ich will noch auf eine große Ungerechtigkeit aufmerksam machen. Ja, bitte. Ähm, in der Voyager-Folge Homestead sagt nämlich Janeway, dass der First Contact Day in der Regel schulfrei war. Oh. Und ich halte es für eine große Ungerechtigkeit, dass die <lacht> WSA-Schüler <lacht> zur Schule gehen müssen. Nur weil die keine Mama und keinen Papa haben. Das ist unfair.
0: Das stimmt, vielleicht liegt es aber auch nicht daran, dass sie keine Mama und keinen kein Papa haben. Vielleicht, ähm, ja, obwohl so viel später.
1: Als aus wirtschaftlichen Gründen ist es kein Feiertag mehr. Genau.
0: <lacht> Vor allen Dingen in der, in der Gesellschaft, die uns vorgelebt wird, in der wir uns da befinden, wo es eigentlich niemand mehr irgendwas aus wirtschaftlichen Gründen tut. Ja, das stimmt. <lacht> Außer die Ferengi. Ähm, ähm,
1: ja. Also Kima kommt dann irgendwann in dieser Sternenkategorie-Klasse an ja. äh, und äh, sie eilt dann hier an ihrem Platz und eilt an gähnenden Schülern vorbei. Und ich finde es immer wieder grausam, dass äh, Star Trek sich Unterricht in 400 Jahren immer noch so vorstellt, wie äh, in den 60er Jahren bei uns, nur mit besserer Technik. Nämlich äh, frontal. Äh, ja, natürlich. Hm. Frontal und die Schüler arbeiten an irgendwas, äh, was im Prinzip wie ein Heft ist, nur digital. Ja. Das ist bitter, aber gut, das ist jetzt auch nur meine Perspektive. Da, da Die Schüler schreiben mit irgendwelchen Stiften auf holographische Displays und äh, dann schreiben sie sich Zettel, wie früher. Ne? Lil zeichnet eine <lacht> böse Karikatur ihrer Lehrerin, Mrs. K, ja. und ähm, schickt das quasi per Airdrop rüber auf äh, Kimas bildschirm
0: Du benutzt und hier, hier Apple-Slang, was ist denn mit dir los?
1: <lacht> alles dabei. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. War das wieder ein Annäherungsversuch von Lil? Wollte sie quasi Frieden schließen? Oder war das, okay, ich schicke dir das jetzt rüber und dann kommt Mrs. K und sieht das und du kriegst
0: Ärger? Da bin ich mir auch nicht sicher. Und es ist genau die gleiche Stelle, finde ich, wie bei, dem, bei der Schulterbegegnung, möchte ich mal sagen. Ich glaube, das ist mit Absicht. Also beides ist mit Absicht so, dass man beides, glaube ich, auch als versehen auslegen kann. Weil... Ich, also, Lil, oder die, die, die Schauspielerin, ähm, spielt das halt schon auch so, dass, dass man so im ersten Moment denken kann, ah ja, da ist, da ist irgendwas Freundliches oder ist was, 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 was auf sie zubewegendes quasi, ne. Im zweiten Moment sieht es dann aber eher wieder so ein bisschen wie Gehässigkeit aus. So. Und ich finde, es ist sehr schön indifferent gespielt. Also man kann man kann sich, für ich, auf nichts festnageln. Aber ich glaube, das soll auch so sein.
1: Ja, also ich, ich, mich stört es auf jeden Fall nicht, dass das, dass das so uns ein bisschen unklaren gelassen wird. Weil ja. Konflikte, Konflikte entstehen ja auch häufig... Aus äh, Situationen, die man in verschiedene Art und Weise, in verschiedene Art und Weise deuten kann. Und dementsprechend ja. ist es natürlich ganz sympathisch, dass diese Konflikte genauso aufgebaut wird.
0: Ja, Missverständnisse einfach, ne? Na, und genau. wie gesagt, vielleicht sind die ja auch, ich meine, wenn die, wenn die irgendwie im gleichen äh, Haus wohnen und ähm, eine gleiche Geschichte haben, was die Eltern angeht, vielleicht sind die ja auch einfach Freundinnen gewesen oder sind vielleicht sogar Freundinnen oder sowas. Und ähm, durch diese, diese kleinen Missverständnisse schaukelt sich das in eine ganz andere Richtung hoch. Kann ja, kann ja alles sein, ne? Genau.
1: Also bevor Kima es auf jeden Fall löschen kann, äh, entdeckt äh, Mrs. K. das natürlich. Und ähm das ist eine Superpädagogin, Mrs. Katie, die schreibt mir ich Kima sofort zwei Fehler auf und äh, wirft das ähm, Bild für alle sichtbar auf die Holo-Tafel.
0: Das ist ja auch so ein Klassiker. ne? Da kann, würde ich dich als Lehrer gerne mal fragen, was, äh, was, was du die, von dieser Methode, die man ja andauernd auch in Serien oder im, im Kino zu sehen bekommt, hältst? So dieses, ähm, hier gib mir mal den Zettel und dann lese ich ihn laut vor oder äh, ne, zeige mal allen irgendwie dieses Foto, was du da gerade verschickt hast oder so was. Ich also Ja,
1: Bullshit. Ganz unabhängig ne. davon, dass es das verboten ist, ist es äh, auch Bullshit. Weil du damit natürlich äh diesem, äh, diesem Vorkommnis, was natürlich eine Störung ist, viel zu viel Raum gibst und äh, damit diese Störung noch größer macht, als sie eigentlich war.
0: Hm. Ja, vor allen Dingen, ich meine, was bringt außer dass, dass dann möglicherweise dann Leute äh, peinlich berührt sind und noch mehr Störung im Raum ist? Also am Ende machen sie sich dann alle lustig und, ne? also ich meine, du hast ja eine ja, Situation... Es auch
1: Mobbing und so, ne? ja. also äh, ja, äh, aber das wissen moderne, moderne Pädagogen wissen auch, dass das Quatsch ist, nur... Tatsächlich, also das ist immer, wenn man Einblick in irgendeine Branche hat und dann wird diese Branche von Popkultur auf, ähm, aufgenommen und dargestellt, mhm. dann merkt man auch relativ schnell, dass Popkultur halt nicht Berater für alles hat. Ja, so. ja, ja, ja. Unter anderem eben keine Berater für moderne Pädagogik, denn so würde moderne Pädagogik nicht aussehen. So,
0: Punkt. Okay, dann verlassen wir das Feld einfach wieder. Ich habe mir deine Antwort schon so gedacht und wollte sie aber einfach mal anbringen. Ja. Ähm,
1: ja, Kima ist jetzt richtig sauer, nee, wirft Lil noch einen bösen Blick zu, dann versteckt, versteckt sie sich in der Bibliothek und äh, ähm, ja lässt Lil quasi über ihren Fuß stolpern. Ne, mhm. Gibt ihr quasi einen Gehfehler, ne, klassischen.
0: Ja, also das ist quasi der, die 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 weit oder gut vorbereitete äh, Rache. Das ist vor langer Hand geplant, mehr oder weniger. Ne? Genau. Ähm, auch da übrigens spannend, ähm, dass es eine Bibliothek gibt. Mit Büchern, ne? Also das da, da stehen richtige, echte Bücher rum, ja. ja. Picard hingegen
1: hat am Anfang von TNG in einer der ersten Folgen tatsächlich noch gesagt, Bücher gibt es nicht mehr. Hm. Tja, oder war es oder war's Kirk? Vielleicht war es auch Kirk. Das weiß ich nicht.
0: Das weiß Vielleicht du, das war's Kirk, ich
1: nicht. Kirk zu Khan? Irgendwer hat mal irgendwem gesagt, dass es Bücher nicht mehr gibt. Ja, Kirk zu
0: Kahn, Picard zu Q, es ist ja auch alles irgendwie eine History Repeating und so.
1: Ja, ähm, gut. Und äh, jetzt ist aber Lil endgültig sauer und ähm, das ist jetzt nicht mehr
0: interpretierbar.
1: Sie stellt Kima quasi in ihrem Schließfach. Die beiden geraten in einen Kampf der auch ein richtiger Faustkampf wird. ne? Und während ihre Klassenkameraden rund, rundherum stehen und jubeln. Ja, wie das halt ähm, so ist, ja. Nee, wie es nicht so ist. Auch ja. das ist schon wieder Schwachsinn. Also das passiert nicht. Schüler sind nicht so. Punkt. Äh. <lacht> Die stehen nicht daneben und jubeln und auch äh, Kollegen sind nicht so, die würden eingreifen viel früher, bevor da irgendwie die Fäuste so fliegen und sowas. Vor allen Dingen auf dem Gang. Also wenn es in irgendeiner Ecke des Schulhofs passiert oder sowas, na klar, aber die stehen mitten in der, mitten in der Schule. Aber ja.
0: hast du, gab es das früher bei, bei, bei dir an der Schule nicht, dass du, also wir waren auf der gleichen Schule, fällt mir gerade ein, dass es, dass es so, so Szenen gab, wo sich dann halt irgendwie zwei, zwei, also meistens zwei Jungs geprügelt haben und dann gab es halt die Menschentraube drumrum von Leuten, die zugeguckt haben. Und dann kam vielleicht dann irgendwie irgendwer dann äh, dazu, der befreundet ist mit einem von beiden und hat dann eingegriffen oder sowas, also bei mir gab es das schon, diese
1: Ja, aber dann hat dann jemand eingegriffen und zwar relativ schnell und die lassen sich nicht so hin und her schlagen
0: hm. Also ja. das, die bilden ja einen richtigen Ring ja, 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 es war, es war, ja, klar, es war so ein bisschen Action Dings, Bums, also auch das mit dem mit dem äh, Faustkampf Dings, also ich glaube, also ich fand den ersten die erste äh, Sequenz quasi des Kampfes äh, authentischer
1: also das habe ich so bei uns auf der Schule noch nie gesehen, das habe ich in meiner eigenen Schulzeit noch nie gesehen, vielleicht könnt ihr mir erzählen, dass es das an irgendwelchen, ähm, ja entweder Brennpunktschulen oder tatsächlich Schulen, äh, die wirklich ein unglaublich reiches äh, Klientel haben, so Internatsschulen oder sowas, dass es da so ist, ähm, das weiß ich natürlich nicht, vielleicht ist das auch ein Problem äh, der, der äh, sozialen Blase, in der ich mich befinde, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie eine authentische Szene ist, die hier gerade passiert ist.
0: Hm.
1: Ähm, vielleicht reden wir noch mal kurz über diesen Hintergrund. Der short baut sich ja so unerbittlich vom ruhigen Anfang bis zur fast bedrückenden, lauten Mitte auf und dieser Bowie-Song macht mit. Ne? Der nimmt an, an Lautstärke und Intensität zu hm. und während dieses Kampfes ähm, schreit quasi Peter Gabriel nur noch. Äh,
0: <lacht> ja, Aber, schön, aber ab. schön gemacht, oder? Also ich finde, ich find, es ist ja. wirklich... Ähm, äh, auch, auch dramaturgisch quasi so, dass das, 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 das so den Song begleitet, weil ich glaube nicht, dass sie den Song verändert haben. Ähm, fand, ich, fand ich irgendwie echt schön. Ja, ich auch, total. Also ich, ich bin auch wirklich
1: Fan davon, wie sie das hier grundsätzlich konzeptionell mhm. angegangen sind. Ähm. Ja, ich auch die Tatsache, da haben schön, wir noch gar nicht
0: drüber geredet, ne also da, da, auch die Tatsache, dass es eigentlich ja wirklich fast sowas wie ein Musikvideo ist, ne? weil ähm, den einzigen Ton, äh, den wir hören, sind ja die von dir am Anfang erwähnten Gespräche mit den Eltern und alles, was jetzt gerade danach, und, ne, was du alles geschildert hast. Das passiert ja tonlos, ne? Also es ja, gibt keine, genau. keine Dialoge mehr oder gar nichts, ne?
1: Aber es gibt so ein paar Durchsagen, ne? und vielleicht auch so ein paar gedämpfte Gespräche von Mitschülern oder sowas. Aber ne, also die beiden
0: sagen halt ne, nein, die beiden die, sagen nichts, nichts mehr, mehr genau. genau. Also es gibt keine, keine wirklichen Dialoge mehr. Genau.
1: Und ich, ich mag, dass, das, dass dann dieses nach diesem Kampf der Song vorbei ist. Mhm. Das Lied verschwindet, sobald die quasi von irgendwelchen Erwachsenen aus diesem Kampf rausgezogen werden ja. und dann ähm, äh, auf, auf die stille Bank gesetzt werden, mehr oder weniger. Ja. Ähm, sie werden äh, in die Haupthalle gesetzt mit dem Rücken zueinander, also zumindest so halb mit dem Rücken zueinander auf ja. zwei Bänke und äh, müssen da quasi nochmal drüber nachdenken, was sie gerade gemacht haben. Ähm, das wiederum äh, empfinde ich jetzt gerade erstmal als angemessene Strafe für eine Prügelei.
0: Ich habe ich hab vielleicht auch gedacht, also du, du sagst jetzt, das ist vielleicht schon die Strafe, ich habe vielleicht auch, äh, also ich habe gedacht, dass dann vielleicht irgendwie noch sie darauf warten, dass sie zu Einzelgesprächen irgendwo hin oder sowas, also das ja. ist so ein so ein Moment ist, wo man sie da sitzen lässt und vielleicht auch ein bisschen abkühlen lässt und, ähm, und dann werden sie nochmal mit verantwortlichen Personen Gespräche führen müssen. so
1: Ja, genau, so meinte ich das auch gar nicht. Ja. also Ich meinte nicht, dass es damit Schluss ist, sondern ja. ich finde es erstmal eine angemessene Reaktion. Ne? Erstmal runterkühlen lassen. und äh, ja. der, Weil jetzt sofort nach diesem Kampf ein Gespräch zu führen, würde gar ja. keinen Sinn ergeben.
0: Nee, so. ja. und, und wie man ja auch sieht, äh, ne, auch schon in der Szene sieht, ähm, bringt das Runterkühlen ja auch emotional durchaus was. Ne?
1: ja Ich finde es aber in diesem ersten Moment nach diesem Kampf so eine, so eine großartige Stille, weil mhm. du, mer du merkst wirklich, die beiden kochen, die sind wütend ne? und spielen das in diese Stille hinein und das äh, gefällt mir richtig, richtig gut.
0: So. Ja.
1: Ja. Ähm, dann sehen wir auch diesen vulkanischen Schrägstrich Romulanischen Direktor, wie er nochmal zu den beiden Mädchen hinübergehen will. Mit einem äh, ja mit so einem Tablet in der Hand oder so einem PDA mhm. oder sowas. Ähm, und plötzlich gibt dieses Tablet einen Alarmton aus. Ja. Und ein holographischer Bildschirm wird eingeblendet, der ihn über irgendwelche Neuigkeiten informiert. Und dann kommt eine Frau dazu und ihr, äh, die hat auch ein Tablet in der Hand, das hat einen ähnlichen Bildschirm, die beiden sprechen kurz miteinander. Auch das hören wir nicht. Ne? Mhm. Ähm, aber sie stimmen über, irgendwie überein und die Frau füttert dann äh, die äh, Monitore, die wir eben schon besprochen hatten, ja. mit äh, einer News-Sendung, der Federation News Network. Äh, das ist eine News-Sendung, die wir auch aus TNG schon kennen. Mhm. Ähm, alle drei holographischen Displays werden also draufgeschaltet und ähm, Kima und Lil... Gucken entsetzt zu, die Kinder werden aus dem Unterricht geholt und allen alle ins Atrium, denn wir sehen flache trapezförmige Raumschiffe, die rote Phaserstrahlen auf Ziele auf dem Mars abfeuern. Ja. Wir sehen Nahaufnahmen von irgendwelchen verängstigten Marsbewohnern, die irgendwelche Treppen hochrennen und flüchten. Wir sehen viele massiven Explosionen. Wir sehen auch die äh, Szenen, die wir kürzlich in so einem Trailer von Star Trek PK gesehen haben, ne, wo er äh, quasi intent Forward sitzt und äh, im Hintergrund explodiert der gesamte Mars. Ja. Ähm, und am unteren Bildschirmrand steht, äh, Bildschirmrand steht Attack on Mars mit der Schriftrolle, darunter Rogue Sins greifen Mars an. Mhm. 3000 Tote. Hui, die Krass. Katastrophe. Ja, ja. Ähm, Und die absolut größte Bombe, was natürlich die, äh, was natürlich auch äh, Picard und die Auswirkungen auf die Serie irgendwie angeht, äh, ist eben dieser Untertitel, ne? ja. den man irgendwie noch hätte übersehen können. Dein Kühlschrank ist wieder angegangen.
0: Ja, Kühlschrank ist wieder angegangen. Ja, Ja. <lacht>
1: ähm, Genau, denn offensichtlich wird der Mars angegriffen, aber man könnte sich ja noch fragen, von wem. Und dieser Untertitel sagt es, es sind Rogue-Synths, also quasi Schurken-Synthetiker. Genau.
0: Also offensichtlich Androiden. Ja,
1: genau. Oder KIs. Ja. Also es könnte sowas wie Control sein. Auch Control wäre für mich eine Rogue-Synth.
0: Ja. Warum eigentlich ja. nicht? Genau. Es könnte ja auch ein Hologramm oder sowas sein, aber. Ähm, genau, Hologramme ja.
1: werden auch Synth.
0: Es könnte aber Und, halt auch Data sein. Genau, es könnte auch Data sein. Data oder
1: Lore oder Before. Ähm, ja, oder ähm, bei. Na, wie hieß er denn? Bei Matt. Matt hat doch auch äh, Synths. Also Stimmt, hat genau. auch. so ein paar Androiden. Ja. genau. Also das ist das, was wir von diesem Short-Track wissen. Und dann sehen wir auch noch diese Mars-Orbital-Facility, die ebenfalls von diesen äh, Raidern da, äh, also von diesen, die, ja, diesen ja Jagdschiffen, diesen äh, dreieckigen, ja. in Stücke gerissen wird. Und die Wiederkehr von Jean-Luc Picard auf den Screen. Hm. Wir sehen Jean-Luc Picards Gesicht auf dem Bildschirm mit einem Federation-Logo. Übrigens einem Discovery-Federation-Logo gefühlt. Mhm. Ähm, und dem Text, äh, äh, in Anführungszeichen, verheerend, Admiral Picard reagiert auf die Angriffe auf den Mars. Und da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja, um das noch zuzumachen, Kima und Lil drehen sich zueinander um, Tränen rinnen über ihre Wangen. Ähm, offensichtlich erinnern sie sich dann an ihre Eltern, denn wir sehen da noch ein paar äh, Flashbacks. Ihre Hände greifen ineinander und verschränken sich offensichtlich in Freundschaft.
0: Und Trauer. Ja. ja also es ist natürlich und dann, dann kommt
1: noch der Titel als Schriftzug. Ja. Das ist vielleicht noch wichtig als letztes Bild. Denn es ist die erste Episode von Short Tracks, die einerseits diesen Titel am Ende zeigt, ja. zweitens diesen Titel nicht in Discovery-Schriftart zeigt, sondern in TNG-Schriftart. Mhm. Und rot. Mhm. Und auch danach im Abspann sagt, nicht wie alle Folgen bis jetzt, die wir in Discovery gesehen haben, basierend auf Star Trek, kreiert von Gene Roddenberry, sondern da steht, basierend auf Star Trek The Next Generation, kreiert hm. von Gene Roddenberry.
0: Ja, schön, dass der Titel dann noch äh, gezeigt wird. Ähm, dann hätte ich ihn mir nochmal einprägen können. Ja, tatsächlich, <lacht> genau. Hat nicht funktioniert. <lacht>
1: Ja, damit geht dieser Short Track zu Ende mit äh, einem, einem natürlich unglaublich großen Cliffhanger und einer massiven Wirkung auf das gesamte auf den gesamten Kanon.
0: Ja, weil mhm. ne, wir, wir waren uns ja in der Vergangenheit schon einig, dass was wir in den Short-Track sehen, das ist, äh, das ist Kanon. So.
1: Ja, da, da waren wir uns einig, aber bis jetzt war es uns relativ egal, ehrlich gesagt, weil ja. die meisten Shorttracks eher Mini-Geschichten erzählten, die irgendwie einen ganz, ganz kleinen Bereich ähm, be, äh, bearbeitet Betreffen. haben. Ja. Genau. Das war jetzt bei ähm, The Trouble with Edward schon ein bisschen größer, denn ja. das hat ja zumindest die, ähm, die Geschichte der Tribbles im Prinzip neu geprägt.
0: Ja, also äh, grundlegend erklärt quasi, ne? Also.
1: Genau. Aber ähm, das hier hat natürlich Auswirkungen auf etwas, was wir noch nicht gesehen haben, nämlich die PK-Serie.
0: Hm. Ja, und damit natürlich auch hohes ähm, Spekulationspotenzial, äh, nachdem man die Teaser gesehen hat. Und ähm, zum Beispiel die ganze Zeit die Rede war von einem einschneidenden Ereignis, die, dass das äh, PK mit sich rumträgt und ähm, das offensichtlich äh, zu irgendwelchen Traumata oder den Bruch der Sternflotte geführt hat. Und jetzt sehen wir ein sehr einschneidendes Ereignis, eins zu eins quasi in diesem Short-Track. Genau. Äh, mit diesen Spekulationen lassen
1: wir euch natürlich allerdings allein, denn ähm da besteht jetzt zu sehr die Gefahr, dass wir irgendwelche Plotpoints, die in PK wirklich vorkommen, ähm, anteasern würden, wenn wir da jetzt irgendwie mitspekulieren könnten. Ja.
0: Also zumindest wenn wir es jetzt wirklich irgendwie aufs, aufs äh, Glatteis begeben, äh, beziehungsweise aufs vielleicht offensichtliche Glatteis, was keins ist. Also ne, es, gibt, es gibt ja so ein paar äh, Punkte, also wie der, den ich gerade genannt habe, die liegen sehr auf der Hand. Ähm, aber wenn wir jetzt irgendwie in, in, in etwas abseitigere Fahrwasser gehen, dann könnte das schwierig werden für uns.
1: Ja. Ähm, deswegen finde ich, wir sollten eher über die emotionale Wirkung sprechen, die dieser short vielleicht auf uns hatte hm. oder auch die äh, grundsätzlich, wie wir ihn entfanden. Und ich habe da sofort mir die Frage gestellt, beziehungsweise ich habe da sofort Parallelen gesehen und möchte dir die Frage stellen, Sebastian, was hast du am 11. September 2001 gemacht?
0: <lacht> ich habe ähm, in meiner ersten eigenen Wohnung in Aachen äh, gesessen, tatsächlich. Und ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, ich bin aus der Uni gekommen und ähm, habe den Fernseher eingeschaltet. Ich glaube, es waren die 15 Uhr Nachrichten. Und es war kurz nach, das müsste man erst einmal recherchieren, ob das vom Zeitablauf stimmen kann, vielleicht war es auch die 14 Uhr Nachricht, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich in die hineingeschaltet und es war kurz nachdem das erste Flugzeug in den ersten Turm geflogen ist. Und ich weiß noch, dass ich eigentlich nichts mehr gemacht habe. Also ich bin irgendwie reingekommen und habe mir was zu trinken genommen und habe meine Klamotten irgendwo hingepackt und wollte nur mal kurz wissen, was eigentlich in der Welt los ist. Und habe von da an den Tag vor, vor dem Fernseher verbracht und habe nicht fassen können, was da passiert. Also ne, habe unter anderem halt live im Fernsehen gesehen, was ja total pervers ist, ne, wenn man drüber nachdenkt, wie dieses zweite Flugzeug ähm, in äh, den zweiten Turm geflogen ist und ja. äh, saß fassungslos vor dem Fernseher und äh, ja, lust, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, ne? das, ist, das ist, das sind, das sind so Momente, wo du irgendwie die, die Welt äh, in Frage stellst und ähm, die natürlich krass in Erinnerung bleiben. Ne? Also das ist, das ist, ja. ich kann dir kann ja wahrscheinlich von keinem zweiten Nachmittag ähm, aus diesem Jahr oder aus diesem Monat oder vielleicht auch in den letzten fünf Jahren, die äh, so detailliert wiedergeben, was ich da empfunden und äh, gemacht habe.
1: Exakt. Und ich glaube, jede Generation hat so einen Moment. Ich habe hm. äh, äh, da äh, mir sagen lassen, dass zum Beispiel die Challenger-Katastrophe so ein Moment war, äh, wo wirklich alle gebannt irgendwann vor dem Fernseher gesessen haben ähm, und äh, auch, keine Ahnung, in Deutschland sicherlich der Mauerfall irgendwie, wo dann Klar. alle... Äh, den Fernseher angeschaltet haben, geguckt haben, was denn da in Berlin passiert.
0: Was natürlich ein, ein sehr, sehr viel schöneres Ereignis war als der 11. September. Ja, aber es gab, ja. es gibt
1: diese einschneidenden Momente, die man als Generation, die eine Generation prägen werden und die man auch niemals mehr vergessen wird. Und mal jenseits von den persönlichen Umständen, in denen hier die beiden Kinder waren, ne, ist genau, ich, ich habe das Gefühl, das ist das, was die Macher hier uns erzählen wollten. Wir ja. haben hier ein einschneidendes Erlebnis einer gesamten Generation, dass die Welt, und, die, und mit Welt meine ich jetzt nicht Erde, sondern das tatsächlich das gesamte bekannte Universum, verändern wird. So.
0: Was, was, ja, was ja auch klar ist, weil äh, ne, ja schon da... Äh, ähm relativ schnell äh, dann offensichtlich das Ausmaß ja auch schon transportiert wird, ne also das wird ja direkt von, über wie viel Toten geredet? Also Hunderttausenden oder sowas, ne? Ja,
1: ja, nee, es wird jetzt erstmal da gerade von 3000 geredet, also 3000, aber, okay, ähm, ja. aber äh, das kann natürlich auch noch alles steigern, äh, steigen, ne, weil wir da offensichtlich erste Meldungen äh, sehen und erste Meldungen sind natürlich immer relativ äh, niedrig gegriffen, weil vielleicht das Ausmaß der Katastrophe noch nicht ganz klar ist, wir wissen <lacht> du, du, es nicht genau. Ja,
0: dann bist du, dann bist du da, zumindest bei einem ähnlichen Ausmaß wie beim, äh, beim 11. September und das ist, ähm, das ist ja schon... Ja. ja, das ist, ja, das ist einfach eine krasse, eine, ein krasses einschneidendes Ding, so irgendwie, ne?
1: Es sind auf jeden Fall aber auch die Momente, die einer, einer Jugend irgendwie oft so ein Ende setzen in dem Sinne, dass man irgendwie das Gefühl der Sicherheit, dass man in der Jugend halt zurecht haben sollte, vielleicht verliert, weil man irgendwie das Gefühl hat, die Welt ist doch nicht so sicher, weil das, was ich ganz, ganz klar kenne, das wird, kann zerstört werden und ist zerbrechlich und es kann mit einem Moment vorbei sein.
0: Ja, also auch das ist ein Gefühl, was, ähm, was ich, was ich durchaus noch nachempfinden kann, so aus, aus, äh, der Erfahrung mit dem, mit dem 11. September. Das war für mich auch so ein, tatsächlich so ein Einschnitt in, ich glaube, also ich glaube nach wie vor irgendwie an das Gute auch in der Welt, ne, aber ich, habe ähm, ich habe mir bis dahin nicht vorstellen können, dass, so etwas in dieser Art und Weise passiert. Ich meine, es ist klar, dass die ganze Zeit humanitäre Katastrophen passieren, dass Kriege geführt wurden, in deren, bei, bei denen äh, mehr Menschen draufgegangen sind, So, ne? dass, dass täglich Menschen sterben, weil unsere Welt nicht so ist, wie sie sein könnte, wenn wir anders miteinander umgehen würden, wenn es mehr Gerechtigkeit gäbe. Aber dass aus Absicht ähm, eine Gruppe von Menschen so eine Tat plant, eine kleine Gruppe von Menschen am Ende, ne? so eine Tat plant und mhm. umsetzt, bei der so viele tausend Menschen äh, absichtlich zu Tode kommen, ja. Ähm, das habe ich, hab ich in dem Ausmaß damals auch in dieser, dieser, dieser Ausführungsart nicht für möglich gehalten. Und das hat schon was verändert mit meinem Weltbild. <lacht> Und ich finde, damit gibt
1: uns Star Trek mal wieder ein schönes Gedankenexperiment, wenn wir nämlich nochmal jetzt daran denken, was in den DS9-Episoden, in dieser Doppel-Episode rund um die Erde passiert, ne, Angriffsziel Erde und Paradise Lost, glaube ich, nee Angriffsziel Erde war eine Bock-Episode, keine Ahnung, auf jeden Fall, diese Doppel-Episode von DS9, ihr wisst es noch, ähm, als die ähm, Gründer gesagt haben, sie haben Leute auf der Erde ja. und als die Erde im Prinzip aus einer Unsicherheit heraus durchgedreht ist und im Prinzip Law and Order-Politik gestartet hat, Überwachungspolitik gestartet hat. Ja. Jeder musste irgendwelche Blutproben abgeben und so weiter. Schon das ist ein Gedankenexperiment, was passiert, wenn die Erde in einer utopischen Zukunft plötzlich das Gefühl für Sicherheit verliert. Ja. Und genau dieses Gedankenexperiment spielen sie hier noch ein Stück weiter. Was ist, wenn denn plötzlich etwas ganz Normales, was in der Erde äh, mit einem Gefühl von Sicherheit völlig verbunden ist, nämlich die Orbitalstation auf dem Mars. Das ist in dieser Zeit sehr sehr nah an der Erde dran. Wir ja. sehen offensichtlich arbeiten einfach Eltern von Kindern, die in San Francisco zur Schule gehen.
0: Ja. So. Und, und, die, und die Erde ähm, baut, baut die Raumschiffe da so. Ne? Also ja. das ist ja, das ist einfach, das ist sehr sehr nah dran. So. Also was passiert, wenn dieser
1: Bereich verletzt wird und zwar vehement verletzt wird? Und damit meine ich jetzt nicht nur den Bereich äh, Mars, sondern auch diesen Bereich der Sicherheit den Menschen empfunden haben. Was passiert Was passiert dann mit einer Gesellschaft? Und das ist das Gedankenexperiment, was dieser Schautrack uns meiner Meinung nach aufgeben will, bevor wir denn anfangen, PK zu gucken.
0: Was natürlich auch so ein Stück weit darauf hindeutet, ähm, ne, wo wir jetzt auf auf der auf dem Panel ähm bei der Premiere über viel über Politik ge gesprochen haben, ne, was ein Stück weit natürlich auch darauf hindeutet, ähm, wel welches politisches Topic man sich ja möglicherweise in der Serie vornehmen könnte, weil ja das auch ein Stück weit das ist, was der 11. September gezeigt hat, ne? also durch die Politik der USA vor allen Dingen, ähm, aber schon auch ein Stück weit ähm, von vielen Ländern auf der Welt, ist ja genau das passiert, was du gerade geschildert hast in DS9. Also dieses dieses Gefühl von einer nicht greifbaren Angst, das war im Raum und ist bis heute, finde ich, im Raum und das ist ja. halt auch politisch instrumentalisiert worden. Also wenn du dir zum Beispiel die Gesetzgebung in den USA anguckst, die relativ schnell nach dem 11. September Überwachungsdinge durchgesetzt haben, die sie nie im Leben vorher hätten durchsetzen können. So ne? Und da ja. gibt es gibt's ja durchaus, ne. Also ich glaube auch, dass so Sachen wie Vorratsdatenspeicherung, über die wir ja immer noch reden, auch wenn sie schon irgendwie 17 Mal vom Tisch war, dass, dass sowas aus dem 11. September entstanden ist, dieses Gefühl ja, natürlich. von… Und ne? alles
1: ja. Alles auch was, was äh, Trump noch irgendwie versucht, daraus noch zu machen, der versucht das Ganze ja noch weiter zu eskalieren, weil im Prinzip ist diese Un dieses Unsicherheitsgefühl ist ja sein Wählerpotenzial. Ja. Ne? Ähm, und äh, dementsprechend Muslim-Ban und sowas, das ist das ist 11. September. Ohne Auf 11. September ja. brauchen wir haben wir keine Ideen wie den Muslim-Ban.
0: So. und, und das, das, das Krasse ist ja oder das Perverse, an ne, wir, wir haben ja alle das Gefühl, seitdem gibt es halt dann äh, auch sowas wie Terror in dieser Welt, ne? es gibt islamistischen Terror, es gibt dieses, dieses und, ne, es gab London, es gab was auch immer ne? also dieses Gefühl von, es kann uns alle treffen so. und das hat ja zur Folge, dass seit, seit Jahren in Umfragen ähm, über dieses Sicherheitsgefühl von Menschen in Deutschland in Europa ähm, die, das, das Sicherheitsdenken oder das Gefühl von Sicherheit gesunken ist. so Und es gibt keinerlei Faktenbasis dafür. Es gibt so wenig Terroranschläge auf der Welt wie äh, noch nie. Und ähm, es, es, es ist halt eh so ein, so ein total, ja, also ich meine, ich muss jetzt nicht mit vergleichen kommen, aber je, jeder, jeder, jeder äh, Überseeflug ist gefährlicher, wir steigen in Autos, das ist gefährlicher, das Rauchen ist gefährlicher. Äh, Rauchen das ist es ist halt, es ist halt so völlig, völlig unbegründet und wir fallen, also, viele fallen diese Gesellschaft, gesamtgesellschaftlich, fällt zu einem großen Teil seit dem 11. September auf, auf diese Terrorpropaganda rein und das ist schon krass, ne? Ja. Auf der
1: anderen Seite ist das tatsächlich, äh, wahrscheinlich durch Sozialforschung zu belegen, dass das immer funktionieren wird. Es ja. hat im Mittelalter funktioniert, indem irgendwer gesagt hat, äh, ja, die Pest ist da, weil die Juden den Brunnen vergiftet haben. Und äh, es funktioniert ja, ja, ja. bis heute. Und das sind, das sind wahrscheinlich dieselben gesellschaftlichen äh, Effekte, die du in jeder Gesellschaft wahrscheinlich seit Menschengedenken beobachten kannst. Hm. Und ähm, ich finde es wirklich überragend, dass uns hier dieser Short-Track diese Gedankenexperimente vorsetzt und uns damit quasi auf Gedankenreise schickt, in Bezug auf das, was denn in Star Trek PK eventuell passiert, mhm. in der wir äh, in der Serie, in der wir ja dann eine Zukunft sehen, die noch mal ein Stück weiter geht. Ne? Das ja. wissen wir durch die Teaser und Trailer. Und das, was hier passiert ist, ist ein bisschen her. Ja. Äh, und wir wissen aus den Teasern und Trailern, dass äh, PK nicht mehr in der Sternflotte ist. Ähm, und ähm, zu dieser Zeit war es offensichtlich noch, sonst würde er bei, diesem, äh, News, bei dieser News-Sendung nicht als Admiral P.H. Ja. Äh, eingeblendet werden. Ja. Das heißt, diese, dieses Gedankenexperiment finde ich wirklich überragend und deswegen ja. mein Fazit, dieser Short-Track ist für mich der beste dieser Staffel mhm. und teilt sich mit Calypso zusammen äh, Platz 1 unter den bisherigen Short-Tracks. Mhm. Was meine Gunst angeht, ich halte ihn wirklich für über, ein überragendes kleines Stück star Trek.
0: Ja, es ist halt was ganz anderes, ne? also ich, ich finde ihn jetzt gar nicht mal ähm, so überragend, ähm, also ich finde ihn jetzt ehrlich gesagt nicht total überragend gemacht, es ist halt ein Musikvideo, es ist ein gut gemachtes Musikvideo und es hat ein, ein sehr bedeutsames Ende für das, was jetzt äh, alles kommen mag möglicherweise, es ist der die Rückkehr von äh, Jean-Luc Picard auf äh, den Screen nach so langer Zeit. Und deswegen hat es natürlich ne, ne für mich auch hochemotionale Bedeutung, weil ich nun mal großer TNG-Fan bin. Ne? Ähm, aber wenn man jetzt sich anguckt, was, was sonst so an Short-Tracks noch gemacht wurde, ähm, ist es jetzt vielleicht nicht der der ausgefeilteste oder der raffinierteste oder der überraschendste ähm, Short-Track. Aber was seine Bedeutung angeht, ähm, würde ich deine Einschätzung auf jeden Fall teilen, weil vorher gab es keine keine Shorttracks, die in so einer Art und Weise eine Bedeutung ähm, haben wie dieser, ne? Weil einfach hier ein Ereignis eingeführt wird, egal was jetzt da am Ende mit äh, gemacht wird in Star Trek PK, aber ein Ereignis eingeführt wird, was eine Zensur ist in äh, im Kanon. Ne? Also, das, das ist ein Ding, wo du nicht drum drumherum kommen kannst. Das ist ein, ein großes, krasses Ereignis.
1: Ich, ich möchte noch ein Argument bringen. Ja. Ja. Wir leben in einer Zeit, in der TV-Serien wie Witcher ja. in der allerersten Folge uns riesige Schlachten zeigen, ne, mit unglaublich viel Geld dabei und wir wissen nicht, auf welcher Seite wir sein wollen, weil wir mit keiner dieser Figuren in irgendeiner Weise mitfühlen, weil uns die Figuren bisher überhaupt nicht vorgestellt worden sind. Hm. Wir leben in einer Zeit, in der das auch Discovery im Prinzip ehrlich gesagt immer wieder gemacht hat, dass wir Schlachten sehen, bei, bei der wir irgendwo die Lust verlieren, weil wir überhaupt nicht mehr richtig kapieren, was denn auf dem Spiel steht. Und uns wird hier in zehn Minuten kleinem Star Trek gezeigt. Worum es geht, dass es um Leben geht, dass, dass, dass hier Kinder involviert sind, die ein ganz normales Leben führen, die ihre ganz normalen Probleme haben. Probleme, die auf einer Mikrobasis vielleicht die schlimmsten Probleme der Welt sind, ja. ne? denn das sind sie für Kinder in ja, dem Moment. definitiv. Ne? So ein Konflikt ist das, ist das alles Bestimmende im Leben und trotzdem kann auf einer globalen, auf einer Makroebene plötzlich ein Konflikt auftauchen, der alles vergessen lässt. Und das wird uns hier perfekt erzählt und deswegen finde ich auch dieses, ich würde schon sagen, dass wir hier ein relativ, eine relativ geniale Vorgehens, äh, Vorgehensweise haben, um einen globalen Konflikt darzustellen, ohne überhaupt ihn groß zu zeigen, darum geht es ja überhaupt nicht. Mhm. Wir hätten ja jetzt auch große Politik zeigen können oder zeigen können, wie denn so dieser Konflikt entstanden ist, darum geht es überhaupt nicht, es geht darum, diesen Konflikt von Anfang an so groß zu machen, wie es nur geht, indem wir zeigen, dass er Auswirkungen auf die kleinste Mikroebene hat, nämlich mhm. auf zwei kleine Kinder, die in San Francisco zur Schule gehen und sich eigentlich streiten, aber dann Freunde werden beziehungsweise in ihrem Leid zusammengeschweißt werden.
0: Oder vielleicht auch vorher Freunde waren und einfach vergessen, dass sie da irgendwie ja, eben, falsch abgebogen sind. Ja, ja, genau. genau. Nein, ich weiß, was ich weiß. Ich weiß durchaus, was du meinst. Und das, das, das macht dieser Short-Track auch sehr gut und noch nicht zuletzt durch, durch, durch. Ähm, einen tollen Einsatz von Musik, den du eben schon erwähnt hast, ein, ein, ein gut, gutes Szenenbild, einen guten Schnitt und vor allen Dingen durch diese beiden äh, wirklich guten Schauspielerinnen, also ich finde find die Schauspielerin äh, von, von Lil auf jeden Fall überragend gut in ihrer vor allen Dingen Mimik und äh, da, da, da brauchst du für mich auch keine Dialoge, ne? also ich, eh den Konflikt versteht man ja so oder so, ähm, es macht auch das, was du gerade gesagt hast, es macht diesen Konflikt klar, es macht ihn greifbar, es macht ihn fühlbar, erfahrbar. Ähm ich finde halt trotzdem irgendwie ein Stück weit noch, dass Kalypso, sowas wie Kalypso halt irgendwie mehr, mehr Tiefe hat oder mehr Geschichte erzählt, größer ist, weiße breiter irgendwie so. Und ähm Deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass dieser 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 Shorttrack nicht weniger Bedeutung oder mehr Bedeutung hat. Also ich finde die Bedeutung kommt durch was anderes als die Art und Weise, wie er eine Geschichte erzählt und das tut er nicht schlecht und durchaus auch geschickt. Du hast es gerade ja schon erläutert. Ähm, aber seine Bedeutung finde ich bekommt er halt durch das, was er uns be begreifbar oder erfühlbar macht, durch dieses Ereignis, was gezeigt wird und dadurch dass das ähm, also für mich zumindest ähm, Jean-Picard wieder da ist. So und das dadurch bekommt er halt äh, die, die, die große Bedeutung in dieser, äh, in dieser ganzen Geschichte der Short Tracks ja. bisher. Es ist auch mal schön, dass
1: wir am Ende einer Episodenbesprechung sagen können, let's agree to disagree. <lacht> wir, sind, wir sind uns da nicht ganz einig, ja. auch wenn wir natürlich in dieselbe Richtung tendieren, ja. aber trotzdem sind wir uns da nicht ganz einig. Und hey, das ist jetzt eure Vorlage. Ich hoffe, dass ihr in die Möglichkeit kommt, diesen Shorttrack relativ bald zu sehen. Kurzmann wurde da letztens zu befragt und er hat gesagt, ja, die Shorttracks werden auf Netflix erscheinen, mit der auf die Frage nach wann, sagte er, bald. Auf Netflix, das ist ja interessant, okay? Finde ich auch total irritierend. Ich glaube auch noch, ich bin auch nicht ganz sicher, ob er dann wirklich äh, für alle Short-Tracks gesprochen haben, weil dieser hier passt wie, äh, passt zu Picard und dementsprechend auch äh, international zu Amazon, ja. äh, wie die Faust aufs Auge. Ja. Und eigentlich würde er bei Netflix hätte er überhaupt nichts verloren, weil, <lacht> wenn ich Picard äh, auf Amazon gucken muss, dann will ich nicht diesen Short-Track auf Netflix gucken. Ja, seltsam auf jeden
0: Fall. Wäre das. Aber
1: vielleicht, vielleicht sagt einfach Netflix, okay, wir wissen, dass wir, dass uns mit PK hier was Großes entgangen ist und vielleicht sichern wir uns die short und damit haben wir auf jeden Fall vielleicht nochmal ein paar Leute, die zumindest diesen short -Trick sehen wollen, für ein kleines Abo gewonnen. Wer weiß. Maybe.
0: Es hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, ihn anzuschauen und es hat mir, als ich ihn gesehen habe, was noch vor der Premiere von Star Trek PK gewesen, es unfassbare Lust gemacht, noch mehr von diesem ganzen Konflikt zu sehen und mich darauf hoffen lassen, dass, dass wir ein, ein, eine diepe und spannende und große Geschichte erzählt bekommen in dieser neuen Serie. Und es äh, dauert nicht mehr lang, liebe Freunde. Dann geht's los und dann können wir darüber reden, über all das, was uns dann emotional bewegen wird. Ist das nicht großartig?
1: Freitag, 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit, wir sind bei euch. <lacht> Aber Großartig. vorher versuchen wir eigentlich noch was anderes zu machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ähm, jetzt auf jeden Fall können wir quasi dieses Panel wieder schließen mit dem Aufruf, dass ihr doch mal äh, euch zwischen uns beiden positionieren könnt und sagen könnt, äh, zu welcher Meinung ihr denn ein bisschen mehr tendiert, wenn ihr das Ding dann ja schon gesehen habt, denn ansonsten habt ihr euch das Ding wahrscheinlich hier nicht angehört, diesen Podcast. Wenn doch, hoffe ich, dass wir das so zusammengefasst haben, dass ihr trotzdem einigermaßen dieser Handlung folgen konntet. Und wenn ihr eine Meinung habt, dann schreibt uns doch unter www.discoverypanel.de. Bei Twitter unter Panel Discovery, bei Facebook unter Discovery Podcast, bei Instagram unter Discovery Panel oder sprecht uns aufs Band bei äh, WhatsApp unter 02291 äh, ukta 2 Da könnt ihr übrigens auch einfach anrufen, da geht auch ein Anrufbeantworter dran.
0: Aufregend. Das war die Besprechung des short Children of Mars. Ich wollte es noch einmal richtig <lacht> sagen. <lacht> War es jetzt richtig? Ja, ne? Erstmal ja, richtig. Danke. Wenn ich jetzt verkackt hätte, dann wäre es vorbei gewesen. Dann wäre alles vorbei gewesen. Äh, was auch vorbei ist, ist jetzt diese Episode, richtig? Das ist richtig. Das war's. Wir hören uns wieder. Möglicherweise noch einmal kurz, bevor es dann richtig losgeht mit Star Trek PK. Wir freuen uns, Bolle. Ihr wahrscheinlich auch. Und ähm, ja, entweder bis dahin oder bis dahin davor. Tschüss. Tschüss.